0: Brandenburg. Antenne, Brandenburg. Hm. Auf der Antenne der Sonntagvormittag heute mit einem Mann, den man im Sommer eine große Freude machen kann, wenn man ihm einen Aufsitzrasenmäher hinstellt. Dieter Bohlen, schönen guten Morgen. Wie, warum Aufsitz? Wie kommst du da? Ja, nee, das habe ich, das, das hab ich gelesen, dass, dass, dass Sie. <lacht> wie machen wir das eigentlich? Duzen oder Siezen? Ja, ja, duzen natürlich. Du giltst als begnadeter und leidenschaftlicher Rasenmäher, stimmt das
1: gar nicht? Ja, als Rasenmäher nicht, aber also, du meinst jemand, der den Rasenmäher. Ja, Richtig. macht das ab und zu natürlich schon im Sommer und wir haben auch einen richtig schicken Aufsatzrasenmäher, ja. Ja. aber ich würde mich mehr <lacht> freuen, wenn die am 6.9. Schloss Oranienburg kommen zu meinem Open-Air-Konzert. Ja. Das ist dann äh. noch die Kirsche auf, auf der Torte <lacht> obendrauf,
0: das große Konzert zum 70. Da werden wir nachher auch noch drüber sprechen, aber das mit dem Rasenmäher, da habe ich mich gefragt, kommt das möglicherweise, weil du in Ostfriesland groß
1: geworden bist auf einem Bauernhof? Ich bin sehr naturverbunden. Ich wohne ja nicht in Hamburg, sondern bin ja so 20 Kilometer davon weggezogen. wohne mitten im Wald, Opa war ja Bauer. Mhm. Mein Papa war äh, Bauunternehmer, sowas ähnliches. Ja. <lacht> aber nein, aber ich stehe eben total auf Natur, wohne mitten im Wald, es ist wunderschön, alles wunderbar.
0: Ja, dass aus dir mal der Poptitan werden sollte, das war ja eigentlich überhaupt nicht geplant, denn du solltest die Firma deines Vaters übernehmen, der Straßen gebaut hat.
1: Wie hast du dich aus dieser Nummer rausmogeln können? Gar nicht. Also ähm, erstmal war Papa natürlich mächtig und hat gesagt, Sohnemann, du musst erstmal ein Studium machen. Ja, Und habe dann in Göttingen BWL studiert, auch bis zum bitteren Ende. Ja, aber dann, wie gesagt, als ich, als, als ich dann eben fertig war mit dem Studium, habe ich gesagt, Papa, gib mir jetzt erstmal eine Chance, lass mich mal ein Jahr Musik machen. Und er hat es ja auch mitgekriegt, dass ich seit meinem zehnten Lebensjahr immer nur Gitarre, Klavier und was auch immer mit meiner Band habe ich ja auch bei uns zu Hause im Keller gespielt und so. Und dann habe ich einfach gesagt, "Du Papa, ich habe ja auch eine Möglichkeit, beim größten Musikverlag der Welt zu arbeiten. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann probier das ein Jahr. Das war in Hamburg damals noch, ne? Genau. Ja. Ja, ich bin da zu Warner Chapel. Mhm. Die haben mir die Möglichkeit gegeben, da äh, zu arbeiten. Ich brauchte da eigentlich nur sitzen, sollte komponieren und irgendwelchen Künstlern meine Titel schreiben. Ja, äh, schicken. Also da hast du auf jeden Fall aufs richtige Pferd gesetzt. Es
0: gibt Schlimmeres, als auf dieses sehr bewegte Leben zurückzublicken. Und das wird wir heute bis zwölf machen. Dieter Bohlen bei Antenne Brandenburg. Stars. Oh, für du, für Yvonne Katterfeld bei Antenne Brandenburg und auch das ein Song, den unser heutiger Gast zu verantworten hat, Dieter Bohlen. Dieter, wir sind über Leitung verbunden. Wo erwischen wir dich gerade? Zu Hause in Tötensinn?
1: Ja, ich bin jetzt ja. hier im Studio, äh, gucke in Wald. Ich fühle mich eher wirklich wahnsinnig puddelwohl, sage ich mal. Ja. Heute habe ich auch keinen Stress, also alles gut. Sehr gut. Und äh, das heißt, du ziehst den Winter in Deutschland knallhart
0: durch, weil ich habe neulich gesehen auf Instagram, äh, dass du in sonnigen Gefilden warst.
1: Ja, über Weihnachten fährt die Familie mal auf die Malediven. Ja. Ah. Das ist quasi schon, machen wir eigentlich jedes Jahr. Ja. Ja, weil ab und zu, wie gesagt, also sonst wird mir der Winter quasi so... Es wird ja im November schon ein bisschen blöde hier also und das geht ja so bis April, das wird mir immer ein bisschen zu lang. ja Und dann sage ich mal so, mal zwei Wochen ausspannen auf dem Malediven, wo es schön warm ist, das macht natürlich wirklich Spaß. Habe ich vollstes Verständnis. Wir würden diese Sendung äh, beginnen mit einer Runde Punkt,
0: Punkt, Punkt. Ja, Ich äh, beginne einen Satz und du kannst nach Belieben vollenden. Als Kind wollte ich immer unbedingt Musiker werden und mit meiner Musik Erfolg haben. Das stand also relativ. Du hast ja vorhin schon gesprochen drüber, mit zehn Jahren eigentlich schon fest. Die schlimmste Strafe war für mich,
1: als mein Papa mal meine Gitarre kaputt gemacht hat. War er sauer? Nein, er, er meinte, ich soll Schularbeiten machen und nicht die ganze Zeit auf dem Ding rumkriechen wollen.
0: Obwohl kann man müsste, ja. Aber man müsste eigentlich froh sein, dass das Kind was Vernünftiges macht und nicht irgendwie auf der Straße rumlungert. Stattdessen Gitarre spielen ist doch eigentlich gut, ne?
1: Ja, aber noch besser ist, wenn man, sage ich mal, Mathematik und, und Lesen übt. Ja. Und damals war ich im zehn und dass mein Papa da wollte, dass ich gut bin in der Schule, ich kann das nachvollziehen. War jetzt. ihm wichtig, ja. Fr ja. Früher war es natürlich, ich meine, heutzutage hab, haben alle Eltern, glaube ich, das gleiche Problem mit den Kindern mit ihren Handys und Bildschirmzeiten und so. Das ist ja auch scheiße. Ja,
0: ja das stimmt. Das ist nochmal ja, eine andere Nummer als eine Gitarre. Etwas, ja. wonach ich geradezu süchtig bin, ist.
1: Erfolg zu haben. Das ist dein Motor, ne? Ja, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Mhm. Und also wenn ich mir irgendwelche Ziele setze, dann möchte ich die gerne erreichen. Und das ist dann, wenn ich die dann erreicht habe, macht mich das irgendwie glücklich. Ja,
0: ja. Und letzter Satz, der einer Vervollkommnung bedarf. Wenn ich mal richtig viel Zeit habe,
1: werde ich? Ich habe das Glück, dass ich mir die Zeit schon, schon nehmen kann. ja. Hm. Und eigentlich ist das das Tollste auf dem Planeten, einfach frei zu sein. Aber im Endeffekt macht man dann genau dasselbe, als wenn man diese Freiheit nicht hätte. Also man arbeitet doch immer. Also ich, ich kann aus Faulenzen irgendwie keinen Gewinn ziehen. Zum Beispiel nach Sport oder beim Sport, da fühle ich mich wohl. Oder wenn ich was mache und kreativ. Kreativ bin, dann fühle ich mich wohl. Oder wenn, natürlich, wenn ich mit meiner Frau zusammen bin und wir über interessante Themen reden oder andere schöne Sachen machen, ja, ja. Dann fühlt man sich wohl.
0: Jeden Sonntag ein neuer Gast hier bei Antenne Brandenburg. Heute ist das kein geringerer als Marcel Mardello. Besser bekannt als Dieter Bohlen.
1: <lacht> ich war gerade äh?
0: <lacht> <lacht> Weil du hast doch äh, ca. 20 verschiedene Produzentennamen, oder?
1: Ja. Das Kennst
0: du die alle noch? Nein. Nee. Ich, ich kann so. mal ein paar vorlesen. Jennifer Blake, Joseph mhm. Cooley, Marcel ja. Mardello, Steve Benson, mhm. Ryan Simmons, Atisha oder David Bernhardt.
1: Ja. Wozu braucht man so viele
0: Namen als Musikproduzent?
1: Naja, also ich, ich bei Modern Talking wollte ich einfach nicht, dass die, die, die Radiostationen gleich merken, dass es ein Deutscher ist. Ich wollte eigentlich so, wir wollten eigentlich so tun, die Schallplattenfirma und ich, als wenn es irgendwie was aus dem Ausland ist. Ja. Ja. Und deshalb habe ich da Steve Benson runtergeschrieben. Das hat auch geklappt. Also die Leute haben am Anfang geglaubt, wir sind so eine Itali italienische <lacht> Disco-Band. Ja? Ja. Und ähm, ich, es gab auch schöne Sachen so, ähm, ich, als ich die Bonnie Tyler geproduziert habe und so, hatte ich da auch, und mal was hatte ich da denn drunter stehen, ich weiß es jetzt im Moment nicht. Ja. Und dem Kollege Thomas Gottschalk, der ja auch beim Radio arbeitet, meinte dann, der hat die, den Titel vorgespielt und meinte dann, ja, es hört man sofort, internationale Produktion und Pipapo. Hätte ich da Dieter Bohlen drunter geschrieben, hätte er das niemals gesagt. Ja. Ja. <lacht> und das war eben der Grund.
0: Ja, es hat auch damit zu tun, dass die Leute nicht geglaubt haben, dass einer allein so viele Hits komponieren kann, aber das ging ja bei Modern Talking dann genauso weiter. Du hast zwar heute nicht mehr das beste Verhältnis zu Thomas Anders, aber was für eine Bedeutung hat denn Modern Talking, verglichen mit all den anderen Sachen, die du sonst noch gemacht hast?
1: Ja, Modern Talking ist also natürlich das größte Wunder in, in meinem Leben, muss ich sagen, weil Damals alle gesagt haben, 1984, ähm, in sechs Monaten will den Scheiß keiner mehr hören. Ja. Denn das Wunder ist ja, ich meine, Modern Talking bei Spotify hat eben achteinhalb Millionen Hörer im Monat Und 400 Millionen Menschen pro Jahr, die sich äh, diese Musik anhören. 400 Millionen. Ja. Ja, krass, Und das mit Songs, die 40 Jahre alt sind. <lacht> also ein Song wie, wie Sherry Sherry Lady die hat 240 Millionen Streams auf Spotify. Das sind theoretisch ähm,
0: ja schon Oldies inzwischen, ne?
1: Ja, aber die jungen Leute auf TikTok und Instagram feiern das Zeug ohne Ende, ja. Und, und nur deshalb läuft das ja so wahnsinnig. Und dafür bin ich, du kannst dir das nicht vorstellen, wie dankbar ich dafür bin. Ja. Und wir werden dieses Revival jetzt noch ein bisschen weiter pushen. Welchen
0: Song soll man da nehmen von Modern Talking? Welcher bietet sich da besonders an?
1: Also der erfolgreichste Moment, und das erst seit zwei Monaten, ist Sherry Sherry Lady, ja.
0: Dann nehmen wir den. Hier ist er. <lacht> Über modern Talking haben wir schon mit ihm gesprochen, mit Dieter Bohlen, unserem Gast, heute bei Antenne Brandenburg. Aber was ich ja sehr spannend finde, Dieter, mit wem du noch so alles gearbeitet hast. Du hast Hits geschrieben, ich zähle mal ein paar Namen auf, für Peter Alexander. Roy Black, Katja Epstein, Nino De Angelo, Chris Norman, Sisi Catch, Yvonne Katterfeld, die haben wir schon gehört, Andrea Berg, Bernhard Brink, Bonnie Tyler, Dion Warwick. Äh,
1: Habe ich noch jemanden Wichtiges vergessen? El Martino. Ja. Engelbert. Engelbert, richtig. So die ganzen neuen Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Ramon Roselli. Äh, Mark Medlock, so, ne, das, das dann über DSDS. DS, genau. Ja, die, ja, die ganze DSDS-Geschichte. Mhm. Ja. Aber Dion Warwick, das würde mich mal
0: interessieren. Das war ja ein Duett für Blue System. Wir hören mal kurz rein.
1: It's all over, all over. It again. All
0: Wie war das mit Dion Warwick zu arbeiten?
1: Ja, yes, also ich war ja so vermessen und bin nach Los Angeles geflogen und wollte den Song Whitney Houston anbieten. Okay. Und Whitney Houston hatte damals einen Manager. Clive Davis hieß der. Ja. Und der, und der gute Clive Davis hatte eben auch die Tante da äh, am Start, im Dean Warwick, die ja damals Welthits hatte. Ja, Heartbreaker hm. und wie die Dinger da alle hießen. Also Welthits. Und der sagte, ja, Whitney, nee, mach mal mit Dean Warwick. Ja. Und dann hat die mich auch richtig schön veräppelt. Ja, die kam ins Studio. Ich hatte ihr mein Demo geschickt. Ja. Und gut, diese, diese, diese amerikanischen Stars, die waren natürlich immer so ein bisschen aufgebracht, dass da ein Deutscher kommt und der die Texte schreibt. Ja. Also so ein Chris Norman, Engelbert und wie die alle hießen, mhm. da kommt so ein Deutscher mit seinem Englisch aus der Schule und will denen quasi die Texte schreiben, ja. ja. Also da, das war gar nicht so leicht, wie ihr euch das immer so vorstellt, den da irgendwie beizubiegen, dass ich den Text haben will, ja. ja. Und äh, die kamen jetzt ins Studio, ich hatte ihr mein Demo geschickt und, ähm, ja, sing mal los, dir, ja, und... Ähm, und dann sang die da so, sang die meinen Titel, ich habe keinen Ton wiedererkannt, so Free-Jazz-mäßig, ja, so, oh Gott. und ich dachte, ach du Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Ja? Hat sie improvisiert
0: und quasi, ja? Total.
1: Ja. ja, und dann sag ich ich, 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 sah schon, ich, ich hab gedacht, ei, 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 also vergiss den ganzen Scheiß. So, ich sage, okay, den lass uns mal aufnehmen. Habe ich auf roten Knopf gedrückt für Aufnahme und auf einmal hat sie den genauso gesungen wie mein Demo. Ja, die hatte mich die ganze Zeit verarscht.
0: <lacht> <lacht> ist ihr gelungen, ja. aber sie war dann doch ja. ganz Profi und äh, hat die Nummer
1: rübergebracht, wie gesungen. das geplant Mega. war. Also das ist natürlich eine Riesensängerin.
0: Ja, und äh, das hören wir uns jetzt noch mal in voller Pracht und Herrlichkeit an. Die äh, Tante von Whitney Houston, Dion Warwick, hier gemeinsam mit Dieter Bohlen im Duett. It's all over. Dieter Bohlen wird 70. Am kommenden Mittwoch ist es soweit. Und die Süddeutsche Zeitung, ich habe mal äh, nachgeguckt, hat <lacht> zu deinem 60. Geburtstag geschrieben. Aber es war ein sehr wohlwollender Artikel, muss man sagen. Aber hat geschrieben, dass das vermutlich der letzte, der 60. der letzte Runde Geburtstag ist, über den die Medien groß berichten. Und ich zitiere mal, dass Dieter Bohlen mit 70 immer noch in Sendungen für die werberelevante Zielgruppe sitzen wird, ist eher unwahrscheinlich. Du wirst du dieses Jahr auch wieder Jurypräsident bei DSDS sein?
1: Deutschland sucht den Superstar. Ja, ist und, es beim es, und beim den. Supertalent auch. Und beim Supertalent. Aber ist es das letzte Mal? Bestimmt nicht. Nö. Also, weil, also, ich sag mal so, ich hoffe ja, dass ich damit 80 aussitze. Ja. Also, aber der Stern hat 1984 schon geschrieben, die Scheißmusik von Modern Talking wird in sechs Monaten keiner mehr hören. Ja. Und, also, die Medien, Gott sei Dank, ehren sich ab und zu. Solange ich mich so fit fühle, mache ich da weiter, ja. Und wie gesagt, also, wir, wir kriegen dieses Jahr ein wunderbares neues DSDS. Vor allen Dingen mit der abgeschafften Altersbegrenzung. Das heißt, ab 16 kann jeder kommen. Auch mit 102 kann dann noch um ihn vorsingen, wenn sie will. Und das finde ich unheimlich interessant und unheimlich toll, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass es einen 40, 50 oder wer weiß was alten Menschen geben kann, der vielleicht mega interessant singen kann. Ja. Aber kann es denn sein, dass einzelne Teilnehmer von DSDS
0: aus den letzten 20 Jahren immer noch ein Trauma haben von deinen Kommentaren?
1: Das hoffe ich doch nicht, ja. Also ich glaube, ich habe immer versucht, das zu sagen, was ich geglaubt habe in dem Moment. Manchmal war das <lacht> ein, vielleicht ein bisschen zu krass, <lacht> ja, ja, oder war die Wortwahl vielleicht äh, nicht richtig. Aber wie gesagt, du musst das dir auch vor so vorstellen. Wir sitzen da manchmal acht Stunden mhm. und hören da irgendwelche äh, Leute. Und irgendwann, weiß ich nicht, sagst du natürlich vielleicht von 100 Stunden mal einen Satz oder ein Wort, was vielleicht nicht so gut ist. Ja, Also wir sind ja nicht vorbereitet. Wir wissen, das ist alles spontan. Und ich hau eben draus, was mir in dem Moment einfällt. Und manchmal ist es vielleicht nicht so optimal. Ja,
0: ja spaltet natürlich die Zuschauer. ne? Also so ein Spruch wie deiner Art zu singen, klingt wie ein Darmverschluss. Da sagen die einen, finde ich mega, dass der sowas sagt. Und die anderen sagen, das passiert natürlich vor Publikum. Und da kannst du
1: einer jungen Seele möglicherweise auch schon was mit antun. ne? Ja, aber wenn ich dir mit so einem Spruch, den ich absolut harmlos finde, <lacht> ähm, was antue, dann gehört er nicht in dieses Geschäft. Weil der, du musst nur mal Dieter Bohlen eingeben, bei wegen bei Google. Google, was ich mir so jede Woche von irgendwelchen Vollidioten anhören muss, ja. Hm. Wenn du das nicht abkannst, wenn du da nicht ein bisschen drüber stehen kannst, ja, dann, dann musst du zum Finanzamt. Ja. Erweitert denn eigentlich. Und, na, Finanzamt ist vielleicht auch nicht gut, weil Finanzamt gibt es bestimmt auch viele Leute, die da hingehen und sagen, was soll der Scheiß, ja? Ich
0: glaube, beim Finanzamt <lacht> haben sie es auch nicht so einfach. Die werden nee, da bestimmt auch belegt. Ja, also, <lacht>
1: ja, stimmt. Also, Finanzamt war, ja. zum, guck mal, wieder ein beschissenes Beispiel von mir. Man trifft dem manchmal nicht so richtig den Nagel auf den Kopf.
0: Ja, ihr hier hatte jedenfalls nichts zu befürchten von dir. Einer der Gewinner von DSDS vierte Staffel 2007 war das. Hier ist Mark Medlock. Er hatte bislang 25 Nummer 1-Hits, ganz viele mit Modern Talking, über 1000 goldene Schallplatten, Dieter Bohlen, unser Gast bei Antenne Brandenburg. Dieter, du hast mal gesagt, dass du fast jede Woche eine Cover-Anfrage bekommst, also andere Musiker dich um Erlaubnis bitten, einen deiner Songs nachzuspielen.
1: Sagst du immer ja? Nö. <lacht> also das Ding ist natürlich, man muss mich nicht fragen wenn man den Song, den man singen will, mit dem gleichen Text singen will und in einer ähnlichen Art. Ja, Ach, also da muss man nicht fragen, das kann man einfach machen? Jeder auf dem Planeten kann das machen. Ich
0: könnte jetzt You're My Heart, You're
1: My Soul produzieren. Richtig,
0: kannst du. Ohne Jeder zu fragen und ohne, ohne zu bezahlen. Oh, genau, genau ah, so. Also,
1: naja, du, du kannst das aufnehmen, ja, ja. Äh, veröffentlichen und dann steht da drunter eben äh, Musik und Text die Bohlen.
0: ja ich kein Problem ich, mit und,
1: und, und ich kriege äh, meine äh, die GEMA von von der von der GEMA in meine GEMA als Komponist und Texter ja. aber jeder darf das aufnehmen du musst dann fragen wenn du den Text ändern willst, hm. also wenn Capital Bra auf Cherry Sherry Lady seinen Text singen will, dann müssen die mich fragen und dann sage ich eben, ja Capital Bra, ich erlaube dir deinen deutschen Text zu nehmen oder K1 oder Leonie oder wie die alle heißen und dann können die das machen. Ah, da habe ich
0: ja einen komplett neuen Einblick in die Popwelt. <lacht> du hast ja eigentlich BWL studiert in Göttingen. Und daher kommt wahrscheinlich auch die Vermutung, dass es dir in der Popmusik auch ums Geschäftliche geht. Also das ist auch schon auch ein, ein Faktor, der natürlich eine sehr große Rolle spielt, oder?
1: Ja, ich bin auch irgendwo Kaufmann. Und ich sag mal so, ich musste ja damals, als ich aus Göttingen mit dem Studium fertig war, ich, ich hatte ja auch eine Frau und, und ich wollte ja auch Kinder bekommen. Und du musst ja sowas dann eben auch finanzieren können. Was den phänomenalen Erfolg von
0: Modern Talking angeht. Zudem habe ich indirekt oder eigentlich direkt auch mit beitragen. das war nämlich meine erste Westplatte, war das zweite Modern Talking Album, the Second Album, ja. als Kind aus dem Osten. <lacht> Und weißt du, woher ich dieses Album habe? aus ja, Mos aber Amiga, die haben ja auch nie
1: abgerechnet. Geht, na, Amiga? Nicht mal von Amiga, ich habe es aus Moskau. Okay, Ja, die haben auch nie abgerechnet. Ich habe noch nie, also ich schätze mal, dass in, 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 in Russland... 3, 400.000 CDs von uns verkauft worden sind. Und ich habe aus Russland noch nie einen Cent bekommen. Aber wieso haben die das veröffentlicht damals? Es gab keine bilateralen Abkommen mit ah. Deutschland. Und die haben einfach, es gab Platten in Russland zu kaufen. Da war der auf der einen Seite Modern Talking. Und wenn du die umgedreht hast, war da Tina Turner drauf. Die <lacht> haben immer, ja, die haben gemacht, was sie wollen und wir haben die Lizenzen bezahlt.
0: Ja. Aber ist denn Modern Talking auch bei Amiga erschienen? Das weiß ich gar nicht. Klar. Ja, in der DDR waren wir bei Amiga. Und hast du ohne für bekommen?
1: Auch nicht bekommen.
0: Ach, das ist äh, ungerecht. Nicht
1: was bekommen? Hauptsache, man bekommt ab und zu mal was. Ich ging wie ein Ägypter.
0: Antenne Brandenburg der Sonntagmittag heute mit Dieter Bohlen und wir sind angelangt beim Antenne Fragebogen das sind kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten ja
1: mhm.
0: wie viele Gerichte kannst du auswendig kochen
1: gar keins hm.
0: bist du nicht so der Koch nee nee wer, wer kocht bei euch zu
1: Hause das Restaurant es wird geliefert, ja, oder es wird essen gegangen. <lacht> nein, nein, wir gehen, wir gehen extrem oft essen, weil ja. wir natürlich extrem viele äh, Treffen haben mit Geschäftspartnern oder hm. Menschen oder Freunden nehmt auch. Also heute gehen wir mit Freunden essen. Und ähm, ab und an kocht natürlich Karina, aber sie, ja. sie hat da, ich bin ganz ehrlich, also äh, so richtig viel Lust haben wir beide nicht dazu. Außerdem, das riecht auch immer so streng in der Küche.
0: Das stimmt, ja, muss man immer <lacht> ewig lüften, jetzt im Winter ist das nicht angenehm. Ja, gerade so, ich, ja.
1: ich esse ich ess so gerne Bratkartoffeln zum Beispiel. Ah, ja.
0: okay, ja, da und stinkt das ganze stinkt Haus. Du. Ja, Ja. ja, ja. Genau. <lacht> Hättest du dich selbst gern als Kumpel?
1: Ja. Ja, was kann man gut mit dir machen? Ich bin kreuzloyal das mhm. siehst du ja auch ich meine ich war 40 Jahre bei der gleichen Schallplattenfirma obwohl mich alle immer abwerben wollten ich war 40 Jahre beim gleichen Musikverlag obwohl mich immer alle abwerben wollten meine Freunde kenne ich alle sehr lang also ich bin ich bin ein sehr sehr treuer Mensch ich ja wenn das möglich wäre würdest du lieber in die Vergangenheit reisen oder in die Zukunft immer in die Zukunft
0: wie weit nach vorne
1: also ich glaube erstmal zehn Jahre würden mir reichen weil ich glaube 50 Jahre würde ich nichts mehr verstehen
0: ja, da ist die Welt eine komplett andere, ne? Das ist so, ja. Mit, von welchem Lebenstraum hast du dich bereits verabschiedet?
1: Unsterblich zu sein. Hattest du den mal? <lacht> ich, ich würde gerne immer leben, ja. Ja. Ich werde traurig sein, wenn ich sterbe. <lacht> ja, du hast ein gutes Leben, ne? Du machst dir ein gutes Leben. Ja, also wie gesagt, also jeden Abend, wenn ich bete, bedanke ich mich, ähm, weil ich habe einfach wirklich ein, ein, ein wunder, wunder, wunder wunderschönes Leben, weil ich eben machen kann, was ich will. Also Musik und ich bin freier Mensch und ich, ich muss auf keinen irgendwie hören und bin unabhängig und das ist wirklich wunderbar. Da bin ich auch wirklich total dankbar für. It,
0: no, no. It, no. Nächsten Mittwoch. Am 7. Februar feiert er seinen 70. Geburtstag. Dieter Bohlen, der Pop-Titan. Und heute ist er bei uns. Diesen Geburtstag feierst du mit über 1700 Menschen. Das wird eine große Party in Berlin, ne?
1: Ja, und vor allen Dingen eben auch, also wir feiern ja im, im Theater am Potsdamer Platz und es werden natürlich äh, ganz viele Menschen kommen, die man kennt, ja, also natürlich Pietro Lombardi, Bruce Danell, Sylvie Mais, Frauke Ludewig, äh, Halb-RTL, das wird lustig. ja. Thomas Anders kommt vermutlich nicht, richtig?
0: Oh, bei manchen bin ich nicht traurig, dass sie nicht kommen. Ja, gut. Was wird
1: denn alles passieren? <lacht> Nein, das ist <lacht> überhaupt nicht böse gemeint. Aber.
0: Nee, verstehe schon. Was wird denn alles <lacht> <lacht>
1: passieren? Ja? Wenn er kommen würde, wäre das auch kein Problem.
0: Ja, dann wird er da auch kurz in die Arme genommen. und äh,
1: Gibt es denn Torte für alle? Ja, ich glaube wohl habe ja. sowas gehört, dass es eine
0: Riesentorte geben soll. Riesentorte, und ein Riesenkonzert und Riesenkonzert gibt es auch am 6. September. Wir planen schon mal ein bisschen weiter Richtung äh, ja. Herbst, 6. September. Ja, ich äh, freue
1: mich eben drauf, weil, weil, weil also Schloss Oranienburg, Open Air, ich hoffe mal, dass die Sonne scheint und ich habe ja diese Riesenband da mit sieben Leuten, die, mit denen ich mich fantastisch verstehe, die wirklich alles geben und, und also ich glaube, wir heben uns von normalen Bands wirklich insofern ab, dass dass wir wahnsinnige Freude und Spaß haben zu spielen, ja, weil keiner ja. muss bei uns, aber wir alle wollen. Ja. ja, du
0: hast mal gesagt,
1: du bist ja gerade auf Tour, das ist eine Tournee,
0: aber hast gesagt, das ist die letzte Tour. Im Vergleich zu den Rolling Stones ist das allerdings eine relativ zeitige Abschiedstour, ne?
1: Ja, das wird ja auch jedes Jahr, also ich habe ja jetzt schon für, das ist dann die Tour jetzt ja 24 durch Schlösser und sowas und dann kommt natürlich die Tournee ähm, 25. Ach so, ja. die zieht sich ja. noch ein bisschen, die Abschiedstour. <lacht> ja, ja, die, die, die zieht sich jetzt. Ja. Ja. Ich habe das aber wirklich, also zu meiner Verteidigung, ich weiß ja, dass dass du mich verscheißern willst, äh, muss, muss ich wirklich sagen, also Weißt du, bei der letzten Tour, wo ich gesagt habe, das ist die letzte Tour, ne? ja. was willst du denn machen, wenn der Veranstalter kommt und sagt, ey, komm, das hat, hat dir doch Spaß gemacht. Und ich sage, ja, hat mir doch Spaß gemacht. Wollen wir nicht zwei Jahre länger noch Tourneen machen? Und wer sagt denn dann, nein, ja.
0: Naja, vor allen Dingen, wenn die Leute noch kommen. Also warum sollte man sich das denn entgehen lassen? Ist doch auch toll, das zu erleben, dass das Publikum ja, noch kommt. Spiel, ich
1: spiele auch, wenn die Leute nicht kommen. Ach so,
0: Wurscht. na, da kennst du keinen Schmerz.
1: <lacht> <lacht> ich bin einfach gerne mit meinen Musikern zusammen. ja. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. 6.
0: September 2024 Schlossplatz Oranienburg, Dieter Bohlen. Jetzt aber erstmal einen schönen Geburtstag dann nächsten Mittwoch und äh, sagen wir es mal so, ich hätte kein Problem damit, wenn sich Modern Talking vielleicht doch nochmal zusammentun für ein neues Album. Ja. Ja. Wir ich werden ich, sehen. Das ist ein schöner Wunsch. Ja.
1: Das kannst du dir ja zu meinem Geburtstag wünschen.
0: Das mache ich. Alles Gute und einen tollen Geburtstag dann am Mittwoch.
1: Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du kommst vorbei.
0: Ich bin dabei, natürlich. Ich komme aus der Torte. Ja, das okay, du wird die Überraschung. Also,
1: ja, da ja, bin ich sehr überrascht.
0: Da ja. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Okay, tschüss, tschüss. Antenne Brandenburg.